0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te. Pino Cacucci legge da Un po' per amore, un po' per rabbia, il capitolo Esordi. Lo scrittore Donald Westlake, quando gli chiedono dei suoi rapporti con il cinema, ama ripetere L'ideale sarebbe che lo scrittore e il produttore partano dalle rispettive città dandosi appuntamento a metà strada, scegliendo possibilmente un luogo con una rete nel mezzo. A quel punto devono compiere un gesto in contemporanea. Lo scrittore getta al di là il proprio libro e il produttore la busta con i soldi. Dopodiché si voltano e non tornano a incontrarsi mai più in vita loro. Il giovane esordiente della nostra storia non conosceva ancora Westlake e non aveva mai letto una sua intervista. Comunque la telefonata ricevuta al numero dell'allora fidanzata e tuttora moglie che gli sconvolse l'esistenza parlo con il giovane autore scoperto da fellini non riguardava i diritti cinematografici del suo unico libro ma per essere sinceri l'esordiente non capì granché da quella telefonata se non l'urgenza di recarsi a roma per un incontro con il grande produttore «Er governo, er cinema, er vaticano, per qualsiasi città una sola di queste presenze basterebbe a rovinarla. Roma, poveraccia, se le ritrova tutte e tre le iatture, mi dica lei come potrebbe non essere un casino simile», diceva il tassista imprecando contro l'ennesimo imbottigliamento. Alla fine l'esordiente raggiunse l'indirizzo dell'appuntamento senza ritardo, grazie alla partenza anticipata di tre ore abbondanti. A chiamarlo era stato un singolare personaggio, ufficialmente giornalista ma anche consulente di editori e produttori. Ne conosceva la fama. Da anni si dedicava a scrivere invettive contro Cuba, con un livore dovuto a una probabile delusione patita in un albergo della dell'Havana rivelatosi inferiore al suo lignaggio. O al fatto che dopo aver scritto sperticati elogi di Castro negli anni Sessanta non aveva mai ricevuto un invito a cena o una proposta di pubblicazione con diritti convertibili in dollari. Il giornalista cacciatore di talenti per conto terzi lo accolse, dichiarando: Lei scrive sceneggiature, anche se crede di aver scritto romanzi o racconti. Il cinema ha bisogno di idee. Lei sembra averle. Adesso si sia da lì che devo finire un articolo e si mise alla tastiera mitragliando per mezz'ora senza riprendere fiato. Poi andarono dal grande produttore nei ricordi degli anni a venire per l'allora esordiente quell'incontro resterà ammantato di leggenda nell'immenso ufficio del quartiere esclusivo tanto verde e colonna sonora di storni una stanza con scrivania da un ettaro catene montuose di copioni sparsi ovunque luce soffusa all'astoraro che scolpiva il volto del patriarca davanti al quale il cacciatore di talenti parlava piano e rimaneva piegato nell'iniziale inchino questo è il giovane in questione signore». Il produttore esalò una nube color cobalto dal suo coiba, non degnò di uno sguardo il giornalista come si conviene con chi è pagato troppo per offrire così poco e studiò attentamente il giovane. Quest'ultimo, galleggiando nella semi-incoscienza, stava pensando che non avrebbe potuto immaginarlo diversamente. Il patriarca del cinema italiano era ovviamente un personaggio da film. E dall'alto di tutto ciò che aveva creato in una sola vita, non era costretto a ricorrere all'arroganza e alla frettolosità per rivolgersi agli altri, come doveva invece fare il giornalista, a cui non sarebbero bastate tre vite per fondare un quindicinale di provincia. Il suo tono di voce risultò persino affettuoso. Ho bisogno di idee. Offro un contratto di quattro anni in esclusiva. Cioè, scriverà soltanto per me. Ci pensi e mi chiami dopo pranzo. Il giornalista Tuttofare accompagnò il futuro sceneggiatore in un ristorante con pergolato. Ordinarono un pasto frugale, il cacciatore di talenti a salve inghiottì rapidamente il contenuto del suo piatto, chiese «Allora, ci ha pensato?» l'indeciso autore di storielle d'azione mandò di traverso le puntarelle alle acciughe farfugliò veramente avevo un'idea per un secondo libro se per quattro anni dovrò scrivere solo sceneggiature quando l'altro lo interruppe alzandosi in piedi di scatto di tempo ne avrà anche troppo tanto per quello che le chiederanno di fare comunque non lo deluda e non deluda me bene adesso vado che devo scrivere e consegnare un articolo entro i prossimi 45 minuti lei finisca pure con comodo ce l'ha il gettone per telefonare la telefonata fu un lacerante esercizio di capre e cavoli insalvabili il giovane mancato sceneggiatore disse al produttore di essere disponibile per un primo lavoro e intanto se le cose fossero andate nel verso giusto ma allora non aveva la più pallida idea di quale fosse il verso giusto, avrebbero deciso per il futuro. Il produttore, che aveva altro a cui pensare, disse di non preoccuparsi, che un lavoro per lui già ce l'aveva. Nei mesi seguenti, l'esordiente stralunato finì con il trascorrere a Roma buona parte della settimana, lavorando a una sceneggiatura con un noto regista. La prima stesura piacque, ma restava insoluta la questione di una scena iniziale sufficientemente forte. «Provi a immaginarla così», disse ispirato il produttore. «In un bar del testaccio il protagonista sta mangiando un panino, quando si accorge che dei giovinastri stanno compiendo una rapina sul lungo tevere. Il protagonista, continuando a mangiare il panino, estrae la pistola, esce e fa uno sfracello». «Che ne dice?» eh, «Che assomiglia vagamente all'inizio di un Callaghan, balbettò l'incauto giovane. «Ah sì? Ecco perché mi piaceva tanto». Maledetti americani arrivano sempre prima. Comunque mi trovi una scena forte per l'inizio e che assomiglia a questa. La scena iniziale fu trovata a piacque, ma alla fine, dopo una dozzina di versioni rivedute e corrette, il copione cadde in un cassetto senza fondo, assieme a tonnellate di sogni cinematografici infranti. Il regista, che a suo tempo aveva accettato il contratto in esclusiva, passò a un altro film, che si realizzasse o meno i termini del contratto non cambiavano. Tornato a casa per scrivere il benedetto secondo libro, l'ex esordiente credeva di aver chiuso una porta per sempre, ma arrivò un'altra telefonata da Roma. «Voglio comprare i diritti del tuo libro», disse il piccolo produttore, «ma nel frattempo vieni qui che anche la televisione ha bisogno di idee». Il film da quel libro non lo avrebbero mai fatto, però la possibilità di scrivere sceneggiature per telefilm, tutto sommato una sorta di cinema per i pigri, allettò lo sprovveduto giovane autore. Le prime idee vomitate con furore vennero raccolte da un generale entusiasmo. «Ecco, finalmente era proprio di questo che avevamo bisogno», dissero in coro il piccolo produttore, il funzionario della televisione, il suo segretario, il cosceneggiatore affiancato all'inesperto giovane autore, l'attore principale e il regista della miniserie. Poi gli fecero conoscere un alto dirigente del tempio con il cavallo azzoppato nel giardino in bronzo. Anche l'alto dirigente era in bronzo, almeno la parte facciale. «Bravo, bravo, l'idea è buona, ma ci vuole un personaggio di volta che imprima una svolta alla storia come quelli di una volta». E passò a descrivere una coprotagonista femminile che assomigliava in tutto e per tutto alla vecchia ex attrice della foto sulla scrivania. Eh, «Se l'è sposata», avrebbe spiegato il piccolo produttore più tardi, «e eh, bisogna trovarle un posto nella tua trama, se no quello non firma il progetto». Modificarono la scaletta, introducendo la risuscitata attrice della scrivania. Alla fine, il funzionario, anni Ottanta, con scarpe da boscaiolo gialle e chioma gelatinosa, lesse e disse «hai presente il film Witness con Harrison Ford?». Eh Sì, ma che c'entra con il commissario della questura milanese con madre napoletana su cui mi avete fatto imbastire la trama? Eh, Niente, ma l'ho visto ieri sera e mi è piaciuto il climax, i flashback contundenti, il ritmo da black comedy in un plot così hard. Eh, Non è una questione di dolly, ma solo di palle. Quello è un film coi controcazzi, mi capisci? L'intervento del funzionario alla ricerca di una Roma da bere gettò nel panico l'intera produzione. Bisognava cercare un altro climax per la storia. Il vocabolario non fu di alcun aiuto al giovane autore che non osava chiedere cosa diavolo fosse un climax. Il regista intanto aveva conosciuto tanti dirigenti sul suo percorso da vedersi costretto a infarcire la scaletta con un numero improponibile di parenti da usare almeno in ruoli di secondo e terzo piano. Una legione di attori mancati che trasformavano la miniserie in un ufficio di collocamento l'ex esordiente ed ex giovane autore per via del precoce invecchiamento dovuto al fegato che si ingrossava e alla bile che tracimava si arrese nella fuga anni più tardi vedendo sullo schermo la realizzazione della sua idea provò solo tristezza il suo era un piccolo mondo non gli veniva concesso un epilogo alla grande come per esempio quello di Boris Vian, morto d'infarto durante la proiezione del film tratto da un suo libro. Negli anni seguenti il cinema avrebbe continuato, nonostante tutto, e per insondabili giochi del destino, a baciarlo sul collo. Scrisse altri libri, dopo quel travagliato ma fortunato esordio, e da un paio trassero persino dei film veri, puntualmente falcidiati dai cecchini della critica. Un giorno passeggiando per Trastevere con un vecchio regista che sarebbe morto di lì a pochi mesi, si sentì dire «Sai come si fa a ottenere una buona critica da un famoso critico? Vieni che ti mostro una cosa». Lo prese sotto braccio e lo portò davanti alla vetrina di un antiquario. «Vedi quella statuetta di legno? Sarà almeno la ventesima volta che la tolgono e la rimettono» dunque un distributore o un produttore o anche solo un regista al passo coi tempi non deve far altro che acquistarla e mandarla in regalo al critico se la statuetta vale diciamo 5 milioni di lire colui che l'ha avuta in regalo può riportarla qui e rivenderla a 4. un modo elegante per evitare assegni e contanti. hai capito adesso lo sforzo più grande per l'ex esordiente ed ex tante altre cose sarebbe sempre stato chiudere per un attimo gli occhi al momento in cui si spengono le luci in sala concentrarsi e poter continuare a vedere dei buoni film senza pensare a tutti gli esseri viventi che svolazzano dentro e intorno al cinema cibandosene come mosche su una cacca di cane Radio Feltrinelli